0: En podcast fra Podplay
1: Hei, det er ikke Bertrand her Hvis du husker forrige episode av Bertrans univers Så overlot Bertrand podcasten
0: til meg Ja där är bara någon uh, få minuters sedan att vi diskuterat ideen om du min käre lydman som har suttit trofast med bakande i Berthens univers om, om du kunde ta över uh, podden rätt försett eh uh, de, uh, de nästa ukorna nästa par månaderna
1: uh, ja, ehm du är kommer ut att bli väldigt upptatt med andre ting. <laughs>
0: ja, 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 ska på lang tur och så tänkte jag att det hade varit gött om om podden levde lite grann in device och om det er kunde ge någon upptagningar på mitt livs största expedition egentligen. Eller det, det, ja, det är ju det. Jeg skal jo gå alene, men jeg blir jo mer og mer bevisst på hvor avhengig man er av et helt team for å klare å gå denne turen alene. Altså jeg, selve turen blir en, bare en bitteliten del av totalen. Jeg har fått utrolig mye hjelp fra mange. Og det er utrolig hvordan polfaremiljøet deler av sine erfaringer. Jeg har fått telefoner fra Alexander Gamme, Anders Eide. Og Anders Eide han ringte mig og sa at hvis du får dårlig vær, Erik, så må du huske på å si Yes! Nå ble det dårlig vær. For da kan du hukke av at du har hatt dårlig vær en gang, for du kommer garantert å møte på dårlig vær. Og hvis du ødelegger noen utstyr, så må du ikke si Å nei, nå gikk den i stykker. Du må si Ja! Herlig! Nå gikk den i stykker. Da kan jeg hukke av at jeg har en mindre utstyrsfiksing å gjøre på turen. Det var sånn fine små mentale triks for å takle det litt sånn vonde det er veldig mange som har sagt med meg at det kommer til å være ubehagelig å stå der alene når flyet forlater deg. Det er deg alene på isen, og du har ufattelig mange kilometer foran dig. Men da sa Vincent at snu på deg. I stedet for å være redd, i stedet for liten, i stedet for å på frykten, så si «Du verden så heldig jeg er». Nå får jeg gå på ski i 60 dager og oppleve Guds frie natur. Ta det in, Se det som en fantastisk opplevelse. Jeg likte den da. For jeg har liksom vært litt sånn underredende i forhold til hvordan blir det stå der helt alene. Blir det ensomt? Blir det vondt? Blir det ubehagelig? Men han trigget meg til å tenke at hva, det øyeblikket der med å stå alene på isen, det skal jeg prøve å snu til noe fantastisk fint da, noe vakkert, noe nydelig, at det føler meg heldig, at jeg kan være takknemlig. Og det tror jeg at jeg kan få til. Nils Johan Halvorsen
1: heter jeg og har vært produsent, sittet borte i hjørnet i nesten alle episodene av Bertrands univers. Og nå har jeg altså fått ansvar med å holde deg, kjære lytter, oppdatert underveis mens Bertrand er annen steds opptatt. Uh, og med meg for å liksom, uh, gjøre litt uh, sens, som det heter på godt norsk, for fornuft og, og de riktige svarene på ting vi lurer på når det kommer til å gå til Sydpolen, så er det da Lars Ebbesen, the guidefather, som, som han også kalles, uh, er det ikke, jo, du, du himmler med øye, Lars, det, er, er det, det stemmer jo det, er jo ikke det.
2: Eh, jo, det er i hvert fall andre som sier det. Jeg tror ikke det er en betegnelse jeg har på visittkortet mitt. Av eh, gode grunn så har jeg ikke visittkort. Men det at jeg lik, lik, liker utfordringer som dette, det er i hvert fall helt klart.
1: Mm. Men eh, nå er det sånn at eh, Bertrand reiste til, eh, til Chile eh, for ja, nesten to uker siden. Eh, og så har det vært stille veldig lenge men plutselig så har vi nå, du skal få høre veldig snart, kjære en rapport fra, fra Bertrand, fra, hva heter Punta? Hva heter det for noe, Lars? Punta? Punta Arenas. Punta Arenas, ja. Det er liksom der alle som skal gå til Sydpolen
2: starter. Nesten alle. Altså alle som går i chilensk sektor, de flyrer der, så den er den mest brukte inngangen til Antarktis. Det er, for så vidt, en til. Du kan fly den fra fra Cape och og Sør-Amerika, så det er det noen russere som flyr inn på samme måte derfra, men det er jo borti dronning Mådland, og det er väldigt få som bruker den ruten annet enn hvis de skal uh, mm.
1: Men du, før vi gå videre her nå, Lars, uh, jeg vet jo, uh, men uh, lytterne vet ikke det, uh, på en måte, hvem du er og hva din rolle er i hele dette her, for det du som er er det på en måte du som er sjefen for den ekspedisjonen? <laughs>
2: Jeg tror vi skal kalle, være så ærlige at Erik er sjefen. Det var Inge som var sjef for det hele greia, men efter at han måtte kaste inn håndklød, så, så ble det bestemt mer eller mindre hvor mye Erik skjønte av det, men det ble bestemt at han skulle prøve å gjøre et forsøk alene. Och i den förbindelsen där så har jag varit inne för att försöka få bitarna på plass, och ikke minst hålla på plats för det det Erik gör nå är nog av det allra du kan göra att hele de två åren med förbrödelser, de är ikke ut av vindu, men men att du då ska gå alene, var då hela arbetsdynamiken, hela ansvarsdynamiken, hela fokus og kunnskapen om detaljene, den den må han ta innover, innover sig og faktisk lære hele biten, og det har vært en, en stor greie, och da har han trukket til seg veldig flinke folk, som, som Vinsen og Inge har selvfølgelig holdt, med, holdt seg med på det hele, men også vært og snakket med både Børge og Erling og andre um, for å få hodet sitt uh, på plass, og det er jo, Ingen tvil om att en en tur till sydpolen som den Erik ska gå, den, det, er, det er det mentale som er verkligen det store stora löftet här. Det er väldigt svårt att göra det sprang han har gjort. Mm.
1: Men får vi får fra höra från från dine dine erfaringar din bakgrund for att mot en sån overseer formann här då. Vad det
2: Den er at jeg har holdt på med turer i forferdelig mange år og vært heldig av både vært i Antarktis och mange andre steder og fått en, en base som jeg så bruker på å hjelpe folk ikke, ikke hjelpe en sånn gör allt, men å, å hjelpe dem med detaljene og fokus på de riktige detaljene slik at de ska være forberedt och sånn. Det er viktig å huske på att det är ingen som som har du kan ikke kjøpe en pakke jeg skal til Sydpolen det kan du godt gjøre, det skal være en guidetur och sånt noe, men sånn som dette med Erik det är er klart at da er, viser at det er enorme forskjell på hver enkelt individ, det er både i styrke og mental styrke og kunnskap fra før och hvor hvordan du tera har det og, og da er det viktig, sånn, så viktig for meg sånn å Pass på at du, du bygger den basen for forståelse og kunskap bredest mulig, og det er det jeg har uh, hatt gleden av å gjøre her. Hmm.
1: Da um, tror jeg bare vi gir ordet til, uh, til Bertrand uh, selv. Dette er en uh, forhåndsopptatt, uh, forhåndsinspilt uh, rapport som vi fikk uh, sendt over internet for uh, et par dager siden. Uh, så her er, uh, her er Erik uh, på,
0: nesten på vei, får vi si. Ja, det er Bertrand her Nå har jeg sittet værfast i noen dager Det var planlagt å være i Chile i hvert fall en uke Uh, og på vei Chile så hadde jeg med meg Josias, kameramannen Som skal dokumentere litt grann før jeg setter i gang Og Vincent var med, uh, Vincent Colliar, en supererfaren expeditionsman fra Frankrike så, så nå sitter jeg her da, vær fast nå da Med de første dagene, fem, seks, sju dagene, så jobbet vi faktisk uh, det vil se si ganske hardt For å få utstyret på plass Det høres litt sånn rart ut, for det utstyret var jo Sendt ned, så jeg trodde jo faktisk at veldig mye Av utstyret var på plass, men Når vinsen begynte å flikke, så Var det mye som kunne gjøres bedre Så vi tog bort utrolig mye Jeg tror vi fjernet 10-15 kilo Fra pulkene mine, ja, og det Det ble jeg faktisk glad for Å oppdage, at skulle gå med 10-15 kilo Mindre i pulken Det var mye emballasje, det var mye vaskelapper Det var bytting av del utstyr, vi klarte å få tagen del bra utstyr här i Punta Arenas i Chile som var lättare och bättre än det jag hade. Så vi jobbade 12-15 timmars dagar de första dagarna bara för att få allt på plats. Luncherna måste lages i små plastpåsar. Middagarna måtte tas fra realturmatten och upp i små påsar och det samma med frukosten. Så vi, har, så vi jobbet veldig, veldig mye de første dagene, og så reiste Vincent etter hvert hjem, og Josias kameramann er her fortsatt, så nå har vi, hatt, nå har vi levert utstyre og nå venter vi bare på været. Grunnen til at vi har jobbet veldig mye med utstyret er rett og slett å få ned vekta. Det er veldig stor forskjell på å dra på 120 kilo, kontra det jeg kommer til dra på nå, 105, tror jeg. Ehm um, det hör alltså det, det vill inte märkas som en stor skillnad om man går 100 meter men uh, men 1 2 3 4 kilo betyr nog ganske mycket Når man börjar att se på hvor långt det ska gå varje dag. Så 1 kilo mer för vart skritt jag går uh, blir rätt värd otroligt mange ton i förhållande till att jag ska gå 1360 kilometer tror jag på cirka 60 dager så, så er det interessant at når jeg tar av bare vaskelappene, eller tar tannbørsten i to, eller tar bort litt emballasje på maten, og så, så tänker jeg at den ene vasklappen betyr jo ikke men når jeg ser det fjellet av ekstra emballasje, når jeg ser det fjellet av utstyr som jeg har kuttet, og veier opp det etterpå, så blir jeg, blir jeg litt sånn «wow, ett gram her, ett gram der», blir jeg til slutt faktisk mange kilo. Så, så det er viktig å tenke gram Jeg har kanskje ikke vært så flink til det I forberedelsene frem til nå Men når jeg nå står der og tenker at Nå, nå må jeg dra med meg alt jeg har i pulken her, sånn. Så jeg kan selvfølgelig være litt slem mot miljøet Og ditje noe, men det er noe jeg vil unngå Jeg vil ikke grave ned noe utstyr på Jeg vil liksom ikke etterlate meg noen spor på Sydpolen Jeg vil at det skal være en... Etter... Nei, det er ingen som skal se at jeg har vært der for si sånn. Så sånn sett så har jeg lyst til å kutte allt jeg kan i forkant Og ta med meg all søppel Og ta med meg alt sammen Helt inn så, nei, Gram blir til kilo Og kilo er eh, tapte kalorier och Det er faktisk med på å avgjøre Om jeg klarer det eller ikke Jeg tror faktisk de kiloene jeg har klart å kutte Siste uke her nå, Kan være den lille detaljen Som gjør at jeg forhåpentligvis klarer det det er summen av detaljer som gjør om man lykkes eller misslykkes på sånne turer, tror jeg. Det er jo litt sånn klassisk hvorfor Lykke Samundsen og, og Skått ikke gjorde det, så blir det jo trukket fra dette her med at han var bedre forberedt, og han hade litt lettere sleder, han brukte hunder i stedet for hester, han hade kakao i stedet for te, han var, hadde litt bedre klær enn en Scott, og, og summen av disse små detaljene er kanskje noe av forklaring på hvorfor Amundsen hadde en suksessfull reise, og, og Scott eh, kom etter Amundsen og til og med døde på, på platået. Så um, man må prøve å lære av de beste, og, og Vincent har vært en fantastisk støtte sammen med Inge Meløy, som jeg også har pratet med underveis, og ikke minst Lars Ebbelsen som... Forhåpentligvis kommer til å prate litt etter meg Han har også hjulpet meg med mange små justeringer her og der Men det var, det var gull å ha Vincent her altså. Jeg trodde jeg skulle dra alene og fikse alt selv Men glad jeg fikk med meg Vincent For det har vært uvurderlig Han snakker spansk også Så da kunde han være med å ta bort for eksempel Hanken på termosen den måtte vi ta bort med på et verste, fordi det var sveiset fast, og den hanken veide 150 gram. Og da slapp jeg bare på to sånne hanker som hadde vært 300 gram, og det, da ble vi glade når vi fick bort 300 gram på termosene. Jeg må jo si at jeg føler at turen har vært lang allerede, fordi det var så utrolig mye grejer for å bare komme in i Chile. Vi jobbet faktisk ganske mye med å få nå papirer i orden de, altså de dagene før jeg dro på Oslo var ganske intense For å få på plass noen papirer, spesielt i forhold til korona Hvor Chile har noen veldig strenge regler Så akkurat nå så er jeg litt sånn Jeg, jeg, jeg er spent um, uh, Litt sånn i ventemodus sånn, ja, Spenningen uh, kommer og går um, Jag ganske god på väntetid följe. Jag var förberedd på att vänta och det har gjort väntetiden lättare. Jag tror visst jag har varit förberedd på och trodd att det skulle rejsa efter en vecka och det blev utsatt på grund av väret så hade jag nog varit lite mer som sånn skuffad och byggt mig kanske mer upp och så ja, det har varit mer varierande humör då. Men nu var väldigt förberedd på att det kunde bli venting på väret. Så nå är det för dålig vär nede på Antarktis. Vi kan ikke fly fra Chile ned till iskanten. Um, uh, før det blir bedre vær uh, der nede uh, Og det er greit Nå kommer helgen Og jeg tror ikke vi reiser i morgen heller um, et, Nå har jeg et, Lagt inn et veddemål på mandag Og så vet jeg ikke helt hva Josias han trodde vel og Lørdag Og han sitter ved siden av meg og smiler uh, men, uh, så, vi, vi, så vi er litt der Vi er litt der at vi, vi sier høyt til hverandre Vi får se da, vet du så vi prøver å, å nyte uh, Og spise mye Vi prøver å tusle litt rundt i byen Og i dag skal jeg prøve få meg en liten treningsøkt For å få kroppen litt i gang For det har jeg vært litt dårlig på siste uka må jeg Men jeg har liksom hatt en sånn innstilling Nå skal jeg hvile meg i form og, og, og kjede meg litt Slik at når jeg endelig får lov til å begynne å gå Så er jeg veldig, veldig klar for det Men nå kjenner jeg at det har vært litt rolig litt lenge Så nå skal jeg prøve få meg en skikkelig bra treningsøkt i dag Så um, så, ja, det er, det er sånn, stemningen eh, mellom Josias og meg, synes jeg er bra Følelsesmessig for min egen del Så bygger sig seg opp faktisk, en motivasjon til å begynne eh, For hver dag som går Og den er litt sånn god å kjenne på At eh, for hver time, for hver dag som går Så føler jeg meg mer og mer klar for å begynne å gå Jeg med meg til å komme i gang Selv om jeg er spent Selv om jeg er inne mellom gruer meg veldig Og selv om jeg er, ja... Eh, Lurer på om alt utstyrer på eller lurer på om rutinene kommer til å sitte der, jeg lurer på det blir å navigere. Jeg er veldig, veldig på hvordan de takler kulla til å begynne med. Så jeg er veldig spent på den første uka, har prøvd liksom å visualisere mye av det. Hvordan blir det å møte på 25 kullegrader kanskje, og, og lite sikt, og hvordan er det å begynne å gå alene da, med 60 dager foran meg, forhåpentligvis. Hvordan blir det å, å takle? detta här. Jag går nå nog in i något som är väldigt okänt eh och det är ju det er der kommer ifrån tror jag vet ikke helt vad som möter mig. men väntetid, ja, jag jag känner liksom där är lite som att vänta på våren förhållande när jag har varit ute och jobbat på båt och segling eller om om där och väntat på våren förhållande till att ta ett fritt fallhopp i, i militäre. Så jag känner mig lite igen med att vänta på ting. Jeg føler vel at jeg takler det ganske bra Jeg nytro å mig i sengen på kvelden Jeg nyter å spise god mat Og jeg nyter å sammen med Josias kameramannen Og se mennesker og se grønt gress Og jeg kan til og med noen dager gå i t-skjort her ute Så jeg prøver å nyte da, den selvfølgelige komforten som jeg vet ikke er, er på plass når jeg begir mig ut på mitt livs største eventyr. Så det var en liten sånn statusrapport uh, herfra. Ja, det var
1: en liten statusoppdatering fra Erik Bertrand Larsen i Chile, som nå... Altså sitter og venter, og han brukte jo, som du hørte, litt tid på å, å dvele ved dette med å, å vente. Lars, hva, hva tenker du om, om det du hører fra Bertrand her?
2: Først tänker jeg at å vente litt er perfekt at han ikke kom på flight tidene som var planlagt, det tror jeg er helt helt riktig det man må skjønne på en sånn tur som dette, du forbereder og forbereder, forbereder det er en som er klar at du må være klar at ting blir annerledes det skjer overraskende ting å få hode med på den galoppen at det ikke er noe sånn lurer på når skøyenbussen går det er, det er väldigt viktig, fordi helt fra första stalpra så är ting alltså han har ikke varit på en sån tur han har aldrig varit på något så stort han har aldrig varit i antarktis han har aldrig haft en sån grej i föran sig och han har det är väldigt väldigt mycket nytt så det är en som är 100 sikker på säkert att det ikke blir som sånn som han har tänkt sig Uh, og, og i det du hele prøver, prøver liksom å matche ting opp med din egen erfaring, så er det at, at det blir utsettelig i starten er egentlig en veldig, veldig fin liten øvelse for å få hodet seg at, ok, dette blir annerledes enn det jeg hadde, hadde tenkt meg og der er det, og så er det den andre tingen, er at dette er veldig vanlig, Erik går en av de lengste turene der nede i i år, han uh, de, de som er på, på de lange turene, de flyr in faktisk på en flight som egentlig bare er for de som skal jobbe i Antarktis, så de får lov til å bli med der, slik at de utnytter sesongen maksimalt. Sesongen er fryktelig kort, og du må nå målet ditt i den, i den tiden, og derfor er, er det helt essensielt å, å komme på den flyten der. Så der, der er han, og, og der, nå er vi, tror vi faktisk det vi snakket om, at han kanskje er på flyplassen, og kanskje tar av, vi vet ikke, for nå får, kan ikke vi ikke sjekke mobilene våre, men at du, han har bare mistet en 4-5 dager her i starten, er egentlig ganske lite. Her er vi på vei antarktis over fra vinter til sommer. <laughs> sommer. Det betyr lite mer stabilt vär, lite bättre temperaturer, lite mindre starka vinder och sånt nog. Men den övergången, den är alltid flytande och han beveger sig in i Antarktis før vintern egentligen och sloppa ordentligt saker. Mm.
1: Och så hörte øh, vi också här att øh, han sa eh øh, han har om detta här med att stå på iskanten och bli droppad av det flyge, stå där alene och så skulle begynne att gå Uh, dette her med å måtte, klare å vri hodet sitt til noe, at det er en positiv ting, at nå får jeg lov til å, å liksom oppleve naturen, jeg får lov til å oppleve virkelig mig selv uh, og hva jeg klarer å mentalt uh, få til det satt opp mot den ventingen og det å plutselig, ok, nå går vi for eksempel bare sånne ting hvor, langt, hvor lenge flyr man før man måtte, lander og god, nå kan du gå, hvor lang er flyturen
2: Altså bare dit han skal uh, dra i dag, om det, om det blir flight i dag. Den, det er en 4-4,5-times flight inn til, uh, inn til Union Glacier, som er en base uh, basert i et område hvor det er et, uh, en rullebane av is som de kan lande på med vanlig gummihjul. Det er første etappe. Det er, uh, det er hovedbasen til disse som flyr og har all logistik i Antarktis i disse få månedene. Så skal han nå være letter, og når lærer er vet, vet vi ikke. Vi vet at det er sannsynligvis er fint vær ute på Berkner fra onsdag av, kanskje. Tirsdag av, letten eller også onsdag, så kommer en serie med fine dager der ute. Men vi vet at i rett nord for... For Uniglaser, uh, der han lander, er det dårlig vær, og det er neppe väldigt godt vær de første dagene der. Og så er jo det 800-900 kilometer fra der han er til der han skal starte. Så da flyr han faktisk nordover en ut til Berkner-Halløya, og da er det to forskjellige klimasoner, for det tänkte jo også... Når du, deg, Norge, når du flyr 8-900 kilometer nordover, da er du forbi Trondheim, og så en gang til nesten nordover, og det er rimelig forskjellig vær. Sånn er det også der. Så det gjelder å matche de to væresystemene slik at han får en trygg reise ut og blir satt av. Så det, så det han kanskje nå er på vei til da, er et nytt sett
1: med, med venting i x antall dager?
2: Ja, men det er helt vanlig. Du vil helst ta et par dager fordi nå lander han der ute. Da lander han igjen 15 kuldegrader, ikke så frittlig kaldt, men i hvert fall i kuldegrader, så får han godt gjennom utstyret sitt i kullet, har han fått kjørt gjennom teltoppsett og trekkepulken og pulken og har fått gjort en del ting eh, sånn at han får operert i, i kulla. Eh, og, og det er en fin måte, fordi kroppen til mennesket er helt fantastisk til å innrette seg. Og, og en to-tre dager der, så vil kroppen faktisk ha gjort mye av den kulletilvendingen som, som er viktig i, i dette her. Så det er fine dager å, å ha der. Eh, det er også en tid som kommer til å gi han mye positivitet, fordi dette er ikke noe sånn eh, vanlig mennesker som er. Alle som holder på å jobbe der inne, det er turfolk. Det er ihug turfolk med masse erfaring og masse passion for det han skal holde, og alle kommer til å være misunnelige på ham, og alle kommer til å hjelpe ham og digge ham, og det blir en utrolig feel-good greie. Men så drar han fra de da, sitter på et fly, og så er det 1800-900 kilometer, og så begynner det å, begynne å si skyggen av flyet nærmer seg, så lander han da. nowhere. Og da er det allt kommer ut. <laughs> så det blir så spennende å se hvordan han tar det, for da kan han enten sånn Åh, jeg er det heldigste mennesket på verden. Ellers er det sånn, shit, hva faen har jeg gjort? Og det er liksom umulig eh, å si, da setter flyet eh, han av, og så tar det flyet av, tar en runde, så vinker de med vingene, og så forsvinner det. Og så blir det, altså... Knappnålstille gjelder ikke antageligvis, fordi de legger ikke nå lyd når de treffer snøen. Men det blir enda stillere enn det. Og der er han nå med tankene sine og følelsen sine, og en pulk som er ett monster. Selv om han er veldig fornøyd med å gå ned, så kommer han til å begynne å trekke ned til bare, dette er ikke mulig. Har de andre gutta som har gått langt her nede, trukket sånn som dette, og det tar da tid før kroppen vender sig tid og kulla setter sig i det, du får gli og det hele. Så det er, det er en grej og det er en veldig skummel tid, den første, fordi hvis du da åh, var rett i gang å gå for hardt, så risikerer du en skade, for da skal i løpet av en ganske kort tid, så skal den der snippen på skjorta di gå fra kryttvitt til mørkeblått og, og det, er, det er en stor reise, og den må du ta forsiktig, den må du vende deg til med, så klar is i magen, ikke la seg stresse, gå inn i det, få til rutinen og få til det, og få godførelsen, det, det, det er kjempevanskelig å få til. Mm. Er det
1: sånn som du forteller og beskriver nå, og som du også nevnte tidligere med denne ventinga og, og alle ting som du sier som, det, som er, det eneste som er helt sikkert er at ingenting kommer til å bli sånn som du tror er det da en fordel å måtte være så uerfaren med dette som Bertrand er, eller, eller er det en voldsom ulempe for det det, er, det er, blir jeg litt usikker på her, på her nå
2: ja, de hadde jeg hatt svaret på det, så hadde sikkert, uh, det sikkert hørt ganske klok ut. Det er jo aldri en fordel å ikke ha erfaring når du ska ut på noe vanskelig. <tøk> Det är ingen tvekil om, om det. Han ska ut på en förfärligt stor tur som er extremt lang og fysisk og teknisk och allt sammen. Det är en tur med stora variationer eh och teknisk teknisk på det. Och det är helt klart att lite erfaring där gör at han må må in i i nya uppdrag i detta är ordentligt utav komfortzonen. Och det mindre erfaring då, det störare ditt och ut der og det er i hvert fall ikke komfortsone så det er klart at det er ikke noen fordel i det i deltat. Men på den siden som opplevelse få lov til å oppleve så tror han kommer å se tilbake til som en gavepakke i livet og få lov til å stå der med ordentlig blanke ark og så byner det hele og fylles opp i løpet av de neste dagene og ukene og månedene. Mm.
1: Men ville det vært sånn at, jeg skjønner jo, det er jo mange mennesker involvert her, for, og det har jo Bertrand sagt selv også inledningsvis i, i denne episoden. Hadde det vært sånn at hvis du eller noen av de andre erfarne som har vært involvert her hade tänkt at, men vet du hva, Bertrand, Erik Bertrand Larsen, dette her er du ikke klar for? Uh, hadde man satt foten ned og sagt at nei, dette her, dette her går ikke det, det skjer, dette skjer ikke
2: Helt klart det, det som jo er, er, er du for å komme på isen så må det skje to ting uh, de første som selvfølgelig vil ha en trygghet det er de som flyrer de, det er antarktis-traktaten de sier de du bringer inn til antarktis skal du ansvare for å bringe ut av antarktis sånn er regling så de eh, ALE eh, de som flyr der nede og sånt nå er ansvarlige for dette de eh, vil stille en masse spørsmål og kreve en god del av alle som skal in. og han har måttet svare på spørsmål i stora mängder och dokumentera att han har varit på kurs, att han lært, att han har varit ute, att han har gått på egen hand att han kan navigation at han och kan tälta, han kan kulla, han kan allt samman. Och allt detta är det som Inge har lagt upp ett väldigt gott uh, gott system for. Men Inge är ju uh, en av de råaste och håraste påddu och han hade för Bertran så hade han en grej hvor okej, okay, jag bestämmer mig i maj och menar du har klarer likke och det är det var han hard på, fordi han måtte gjøre det man ska ha på nettop fördi han plötsligt motte göra sån språng gå med Inge då ska det också vara ganska klar men nå mot han ta hele grejen och det vi har haft mycket diskussioner på det ja. men Bertan hade en runde en på några dagar vid da, han var uh, först som med en fyr uh, Sebastian uh, en del dagar og gikk gjennom han, og de fikk rutinene, och så dro Sebastian, og han var alene der ute, och gjorde en, en god distanse på egenhånd, bra rutiner, melte in, gjorde allt han skulle, och var egentlig up for it, så mye som du kan være der. Og da var det vi begynte få troen på att han tok alvor, fordi når du är en fyr som, som Bertrand, og som de fleste andre, med jobb, med ansvar, med ditt mye som skjer, i tillegg til profilert, så er det mye støy. Og det, det å få det silt ut, hvor mye har gått gjennom all denne støyen, er ekstremt viktig. Men da plutselig på den turen, så klikket det litt, og både Inge og jeg fikk en følelse av at okay, nå tar han de det seriøst, nå går ting in. Og det var det som ble den gode, gode greia på at vi har tro på at øh, han kan starte den turen. Mm.
1: Så da er det nå sånn at, uh, hvis det nå er sånn at han, mens vi sitter her og snakker, er på uh, flyet, så vil det være sannsynlig at han begynner å gå om fire-fem dager?
2: Ja, det kommer litt an på... Uh, um Helst så vil du ha et par dager og, eh, i kulla og fikse det og sånt nå, men tilgjengelig så vil han fryktelig gjerne av gårde. Og da blir det strategisk greie hvor du må eh, jobbe med været både på Union og på Berkner. Og så det kan tenkes de sier, vet du hva? nå får du nå får du eh, tirsdag, onsdag, torsdag her og kanske lenger på Union hvor det ikke blir flyvning og de ser at mot slutten av uken på Union Glacier så øker vinden og bli veldig, veldig sterk frem mot helgen, så kanske det rett og slett at du bare bør hive i flyet, komme ut og starte. Sant? Da er det rett på. Fordi vi vet at det er bra vær ute på Burton, det er helt annerledes. Så jeg kan godt tenke seg at de nå sier, ok, vad vil du? Par dager her nå, som kan bli en liten uke før vinden, det skal bli 16-20 sekundmeter, her mot Fredan lørdagen, og da kan det bli vanskelig å komme av gårde. Eller skal vi nå bare snu i døra, ut av det store flyet, dra pulken in på tvinnåteren, og sette seg der, og rett ut. Kan tenkes. Han skal være klart, klart å dra. Det er fine med å ha en vinsen, som har gjort en mirakuløs jobb for ham, er at han har sparrert med en fyr som kan tur, og det gör at vi tror han er så klar som han kan være, at han kan gripe et sånt vindu. Optimalt er det ikke, men det kan tenkes. Mm.
1: Men du, uh, dette må du si litt uh, mer om før vi måtte gå vidare her, uh, Lars. Det her med uh, denne, som du sier, sparringen av dette her, få input, uh, og, 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 og som du også har nevnt, det der få huet på riktig sted, Si mer om det, for det, jeg, jeg klarer ikke helt å liksom, skjønne den prosessen. Hvordan gjør man det? Hvordan blir man mentalt klar for å skulle være så et 100 prosent avhengig av seg selv og måtte kunne liksom, ta veldig
2: store avgjørelser på rappen? Alltså det er, det det faser i i detta här vi eh, klarar i hu, det var lite det vi jaktet på på Erik genom vintern og frem mot mot våren liksom man sa ett go detta här går vi för liksom. Det är en grej att ha i de hu det det går för in i mig på at uh, du säger de riktiga tingen du sätter all den riktiga tiden, du tar tiden det nog går med deck du tränar ordentligt du ser tar tag i detaljerna vi ser höra att han jobbar med utstyrsel så han är i turen fysiskt och mentalt det är första första grejen han så ska ut och starta den turen så tror jag ikke det er nog huhe hans det det vill vara revet nästan i filler i det han reiser ut där och ska starta på detta och bli satt alene men så är det hurdan hvordan kommer du da i modus uh, når du står på isen og plutselig er alene og må gjøre alt og da er liksom sånn ok, for å det, det er ikke en retning jeg skal gå <laughs> det er liksom start 1 liksom. men så er det at du bruker alt du har lært at du begynner få rutiner setter alle rutinene i, i spill, liksom. om får du til rutinen og får til dette Okej, okay, jeg skal gå den kursen greit Done, sant? Begynner å dra, trekke, ser alt sammen, begynner å gå, sjekker utstyret litt litt lettere, svetter litt for mye, fikser det, greit, neste økt går bra. Sant? Så gjør du dette. Du ser at rutinene går, øktene går, han spiser, han driter, han sover, han får til alt det blir, du Alle de tingene som skal gjøres, de kommer på lov, da kommer huet. Men før det så går det ikke. Og da er det, hver enkelt har forskjellige systemer, og forskjellig tid som de bruker på å komme inn i det modus du må ha for å virkelig kille en sånn tur som, som dette her er her. Og det blir en stor spenning i og med at han ikke har noe erfaring med med en sånn type tur som dette. Der er det veldig mange som krysser Grønland, det er en standard greie for å gå til Antarktis, men det har ikke Erik gjort. Han har holdt seg i Norge, mye på grunn av pandemien, men det, han har måttet bruke de midlene har her til å bli så klar som mye. Og så vil det skje en forvandling forhåpentligvis i løpet av de første ukene. Mm.
1: Ja, nå har, har du på med måte forskutert min neste spørsmål litt, fordi uh, når han da setter sig på flyet, uh, når det måtte bli, uh, fra uh, den basen på Union Glacier, og så flys ut uh, de uh, 800 kilometerne til Berkner Island, der han skal starte når han kommer av fly der er det en otter, der er en Tvin Otter det var det da, to, to pers i, som styrer flyet og så er det Erik anta. Uh, og når han da dumpet ut uh, pulken og flyet har tatt av igjen, og som du sier vi, vinker med vingene hva er det første han skal gjøre da, hva er det viktigste da, og hva, altså, helt ned på detaljen her nå, er vi da bare klart å spenne på skia Kanskje tisse?
2: <laughs>
1: altså, eh, Hva er temperaturen?
2: Temperaturen der er mellom, mellom 15 og 20 kV. La oss si 15 kV. Ikke fryktelig kald. Okay. Liten vind. Eh, ganske flatt og fint. Vi vet ikke om det er hardt eller løsende. Det ingen peiling på. Men han settes av der. Og, og flyet, og da kommer han på hvis han sier, kan ikke dere ta noen bilder når jeg går fra flyet, for det er jævlig fine da ser du virkelig at det er så uendel. det er så forferdelig liten i et svært landskap, så hvis han gjør det så må han bare få opp seg skidene og pulkene, så man han gå, og så vil flyet da, cirkeloven ta et par bilder og forsvinne igjen det er en ene greia den andre greia er at han bare står der, ser på flyet ser att det går, filmer at det går forbi, vinker til så, hvis han da ikke skal tisse, så er det opp med gps finner retningen, og så spennende på av å gå. Sannsynlig kan det tenke seg at pulken ikke er ferdig pakket. Veldig ofte så ferdig pakker du ikke pulken for at den ikke ska være for tung, for du er redd for at den ska få noen skader på underlag og meiene og sånn hvis den er for tung. Så det første du gjør er at du da legger ting i pulken, du har da ett system det ligger klart, så du pakker pulken så den er røddig og fin og, og skikkelig og så det gjør du som regel når flyet står der, og når da flyet eh, tar av så er du relativt klar til å, til å gå så kommer det litt an på når på døgnene han setter seg fordi det som er spesielt i Antarktis, det er at du prøver å gå slik at du går med solen bak deg det går på flere ting Blant annet så er det det at det er mye stråling der nede. De er ikke gode på UV eller på ozon. Så du vil gjerne gå med strålingen og solen bak deg. Du I tillegg så får du da en skygg en veldig mange dager for deg. Den kan du bruke til å navigere. Det er flere grunner til at du gjerne vil gå det. Så hvis han er sent på kvelden, så er det mulig at han rett og slett bare slår opp teltet og camper. Han vil nok gå litt igjen, for det er veldig deilig å kjenne på hvor jævlig er den pulken, ikke sant? Og så får han helt sjokk, og så kommer han til å ligge og tenke på det i natt. Uh, sånt, det er det første som skjer. Det og, som så, faktisk...
1: mm. ja, nei, og, og så uh, har det også blitt snakket om uh, flere som, ha, som har nevnt dette här i oppkjøringen her, at uh, de første dagene, de første uka, de første to ukene er litt spesielle, for da, som du sier også, så man få i gang liksom rutinene, man må få i gang, man må bare uh, være 100% fokusert, og bare gå og passe på, ikke gå for mye, som du sier, gå rolig, og uh, hva er det som er det viktigste da, når man har kommet i gang så vidt å starte?
2: Det er rutiner. Rutiner, 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 og det er egentlig å bare ikke stresse på tid det er hva du gjør den første uka spiller nesten ingen, ingen rolle i det hele tatt vitsen er å få i gang lemmer og scener og killes og, og hele greia det, det som også vil skje i løpet av de første dagene i uken er at pulken plutselig går fra å være et beist til noe han mener at dette kan jeg faktisk leve med. Det er en veldig viktig bit på en sånn, sånn tur som det. Og så er det å få till det. Han vil nok ha relativt korte dager i starten, så han får god tid til kamp, god tid til å jobbe med det, god tid til å jobbe med rutinene og organisere sig og finne sin måte å gjøre det på. Og alt det der, når han står for lengre dager, så vil disse rutinene gjøre at han blir mer og mer effektiv i alt mulig. Så hvis han jobber godt med rutiner, så så er det en god investering i, i, i starten. Og så vill han først etter en uke ti dager, vi regner at det er som regel ti dager, kanskje 14 dager for enkelte, før du vet, begynner å kjenne at Okej, okay, nå har jeg gjort 14 dager» dette kan gå, da begynner troen å komme på at dette kan han kan fikse men det tar så lang tid fordi det er så utrolig mye som kan gå feil utstyret har en tendens til å settes på en prøve og kanske ødelegges første tiden det samme er det med kroppen så du vil gjerne rolig ha alt sammen godt i, godt i gang så gjennom den perioden da begynner liksom, ok nå kan du heve blikket eh, litt grann det som er det interessante er jo at når han lander der ute, så lander han et fly. I stedet for å få opp GPS-en, se hvor er sør, så er det hvor er nord. Og så vil han gå 8-10 kilometer nordover. Og det er, det er rett og slett fordi Birkner er det eneste stedet, den eneste ruta hvor det faktisk starter der det er en definert kyst med vann. Det er en keisepingvin-koloni der, og det er så godt som bevis på at her er det Men det er også en skrugar eller, eller pakkis uh, i det området som er på grund av uh, hav, vann, land og sånt. Noe. Og flyet tør ikke lande for nær den, så de lander et godt stykke på en sånn safe Eh, distanse fra det og det er en 8 kilometer fra, fra, fra dette slik at de lander trygt så hvis han virkelig vil gå over grensen for vad Berkner og havet og sånt nå er, så må han gå 8-10 kilometer nordover eh, før han snur og begynner på turen ordentlig så det er så vil han da hvis han gjør det gjør det, så vil han da gå en dag Nordover, sannsynligvis kjempe, og så begynner ta, eh, turen for ordentlig neste morgen.
1: Og vi skal jo da følge Erik så godt det lar seg gjøre. Han skal komme med jevnlige rapporter til deg eh, underveis, eh, og vi skal forhåpentligvis i podcasten få høre noe av det. Fortell litt om dere skime der, hvordan måte, altså, den offisielle følgningen av han foregår.
2: Ja, så det er den, litt den tiden som da, da Erling og Børge og sånt gikk, så var det jo ikke noe... I begynnelsen hadde de jo kunnet satt litt telefoner og sånt noe i det hele tatt. så da hadde man med en liten sånn, forskningsgreie som het Argos, og den sendte ut et lite pip som ble planget opp en satellitt som passerte noe og da, og, og ga et tegn slik at man kunne regne ut hvor, hvor du var, sånn, mer eller mindre. Det er sånn man har sett på dyr, man skal følge dyr og hvordan de vandrer. Og sånt. Og samme brukte du på pol, polfarer midt <laughs> på, på 90-tallet eh, og tidligere. Denne greia trenger du ikke lenger, for nå har vi satellitttelefoner, og vi har også noe, en inreach, eh, og vi har GPS-er, og vi har veldig mye, veldig mye bra. Men det som jo er greia, er om noe skulle skje, så er det å finne noen i isøde sånn som dette omtrent komplett umulig. Man skulle tro at en fyr med en pulk og et telt og sånt var lett å se, men det er faktisk ekstremt vanskelig. Og jeg husker på tidlig 90-tallet hvor vi drev og testet sammen med Air Greenland på å finne folk oppe på isen hvor vi hadde en gang tre hundespann, og det kom et Greenland-fly, og det sirklet rundt oss, og vi tänkte tenkte, dette var jo det må jo være jævlig fine bilder, og så kom vi over på kysten og spurte, ble det flott, eller? Nei, vi fant det aldri. Ikke sant? Ja, så vanskelig er det. Og det er liksom derfor, i dagens situasjon, så gjør situasjonen ufattig det er mye lettere for redningsmannskapet hvis noe skjer, ved att du har god kontakt og melder tilbake og man kan spore där du går og det er lite det man holder på, og det gjelder i Norge og det gjelder overalt, og det gjelder også i Antarktis så det han gör at han har med en tracker som trekker han, så hver kveld så må han ringe inn til ALE og bare si, hei Erik alt vel, så og så mange kilometer sånn temperatur, allt ok fint, grejt legger på og så sender han til, til meg en melding neste morgen, for de ligger jo fire timer etter oss, hvor jeg får en melding på det samme med alt ok. Hvis han sier alt ok, så ligger det ti, ti kodete ting i det, altså ansikt, hender, føtter, frost, spiser, driter, sover, allt sammen, utstyre rubel og bit funker hvis han sier Ok. Hvis han innom en, så vil han ringe meg, og så vi jeg snakke litt med meg og sånt. Nå hører du hvordan er det er, særlig hvis jeg sender en melding til den, og sier at du, i løpet av et par dager, så tror jeg det kommer noe drittvær. Da kan det være interessant å snakke. Ok, hva betyr dette? Hvor mye tro det blir? Bør jeg pushe litt hardere disse dagene? Skal jeg ta det med ro? Altså, du finner, du strategisk sett så legger vi en liten plan for det, og da vil jeg også få en oppdatering for hvordan han er. Og han kan også sende meg dette på en sms, slik at jeg også vet at ja, det det vi skal klamre oss til, og <laughs> danne oss et bilde av hvordan, hvordan dette er. Og
1: så håper vi da at i podcasten så får vi høre noen av de samtalene som du har med Lars, og også forhåpentligvis at han etter hvert får... Akkurat nok overskudd til å ringe inn noen, noen eh, rapporter også til, til podcasten, det satser vi på. Vi skal eh, følge Erik Bertrand Larsen så godt det lar seg gjøre i denne podcasten, så det vil komme, eh, vi kan si det sånn at det vil komme eh, små podcastepisoder når det kommer noe fra eh, Erik eh, på vei mot eh, Sydpolen, og så skal vi ha med Lars eh, underveis eh, hele veien for å, på tolke, kan vi si det sånn, det som skjer, fordi dette er jo ikke noe som vi vanlige folk har noe særlig greie på, hvis vi kan si det sånn. Så Lars, du skal være vår tolk gjennom dette her, og så skal vi forhåpentligvis også få med de figurene som vi tydeligvis er på fornavn med, Børge og Erling og så videre, som da er... Ausland og Kagge, for dem som kanskje lurte på det, men det var det vel kanskje ingen som gjorde det. Lars, vi sier det sånn for nå, og så krysser vi fingrene, og så gleder vi oss til å høre første rapport fra Erik på Iskanten, eller et lite stykke nord for Iskanten, som jeg har forstått det. Det stemmer.
0: Du har hørt en podcast fra PodPlay. Føll Bertrans reise til sørpolen på solo to the southpole.com.